0: Всем привет! Это подкаст Шальнев ЖКХ» и это я, Андрей Шальнев. Наш подкаст устроен так. Я рассказываю вам, что такое ЖКХ, как оно связано с каждым из вас и другими сферами нашей жизни. И приглашаю гостей, которые рассказывают свои истории и свой опыт в этой сфере. Вы слушаете пятый выпуск. Между выходом четвертого и пятого выпуска прошел без малого год, но сегодня мы продолжим говорить о нашем подкасте. Задержки были разные причины и поводы, о них я расскажу позднее, но теперь наш подкаст будет выходить регулярно, раз в две недели. Кроме того, у нашего подкаста появился партнер. Это Team. Отличный сервис, просто понятно. Компания, которая помогает создавать ТСМ и строить управляющим компаниям свои отношения с клиентами. Она не просто предлагает вам выбрать себя в качестве управляющей компании или создать ТСН, а сформировать сообщество жителей и построить свою жизнь так, чтобы вы получали наибольшее удовлетворение от ЖКХ. И это не было для вас тремя страшными буквами. Ссылка на этот проект находится в описании подкаста. Мы записываем наш подкаст в августе, и этот месяц в России традиционно связан с негативом, с катастрофами, с природными катаклизмами, крушениями и прочим-прочим негативом. Август 21 года примечательно еще и тем, что он для нас является отсечкой перед единым днем голосования. В этот единый день голосования мы будем выбирать с вами Государственную Думу. Помимо Государственной Думы выборы на федеральном уровне нас ждут выборы в муниципальных образованиях, выборы в региональный парламент, например, в Московской области, где я живу. А значит, это... Жаркий агитационный месяц. Жарче будет только в сентябре. В прошлом выпуске, который вышел год назад, мы немного говорили о самых интересных проектах в сфере ЖКХ, которые продвигали наши политики, политические организации в прошлые годы. Сегодня я снова возвращаюсь к этой теме. Почему? Почему? Потому что считаю очень важным сегодня взаимное обогащение сферы политики и ЖКХ Многие люди, кто занимается жилищной сферой, любят говорить, что мы не занимаемся политикой, мы не политика, это вот ЖКХ, общее собрание собственников управляющей компании, это никак не связано с политической сферой. Тем не менее проведение общих собраний собственников, общение с управляющей компанией, выборы совета дома, и прочее, все ближе по технологиям к классическим предвыборным компаниям. Шутка ли, если какой-нибудь жилой комплекс построенный одной трехбуквенной Строительной компании зачастую может содержать в себе больше жителей, чем живет в некоторых муниципальных округах, откуда избираются депутаты в нашей стране. Какими-то сельские депутаты, когда несколько тысяч жителей ЖК — это намного больше, чем территория всего муниципального образования. Это реальность. Поэтому очень важно понимать, что ЖКХ и политика, конечно же, тесно связаны. Многие же политики используют ЖКХ как площадку для набора политических очков. Они дают обещания о замораживании тарифов, говорят о чистой воде, которая безусловно, станет, если они победят на выборах, о том, что они закроют все свалки, ведут раздельный сбор мусора. Как правило, это все меры, которые вводятся вот таким вот щелчком пальцев. Но ни одна из этих мер не решает никаких проблем, которые есть в нашей сфере. В нашей сфере ЖКХ, которая для всех нас, живущих на квартирных домах, очень важна. Прямыми шагами и обещаниями их решить невозможно. Они являются следствием других проблем, в других сферах, изменения в которых возможны только при изменении политических курса, политических преобразованиях, построении институтов, независимого правосудия, судебной власти. Тем интереснее посмотреть какие-то практические кейсы, которые предлагают современные российские политики которые могут принести пусть небольшую, пусть локальную пользу. Это в моменте, здесь, сейчас. Потому что институты в нашей стране строятся сейчас в первую очередь так. Не от так громких заявлений, не от э, компании по выборам дипломатовой Государственной Думы не даются обещания в сфере ЖКХ. Нет, нет, нет. Они даются в первую очередь и делаются за счет маленьких, небольших проектов, которые не стесняются менять политическую реальность вокруг себя. Мы формируем таким образом политическую ответственность, которая в первую очередь является фундаментом для построения институтов гражданского общества, низовой самоорганизации и персональной ответственности. Причем тут ЖКХ, скажете вы, откуда эти три буквы, где тут текущие трубы и что-то еще? ЖКХ существует не в вакууме. Для него важны фундаментальные вещи. вот Все, о которых я сейчас говорил, они важны, потому что без них в принципе какие-то изменения невозможны. Для ЖКХ политические методы важны для решения домовых проблем. ну Как ни странно, да, часто та или иная домовая проблема упирается в Путина, если говорить образно, э, с долей метафоры, но это действительно так. Полное же отрицание политического в своей общей жизни. Это то, от чего надо уходить. Политического не надо бояться. Не нужно бояться быть политиком. Сфера ЖКХ имеет намного больше общего эмпирически, потому что Общедмовое собрание – это полноценная предвыборная кампания. Внедряйте используйте политику в проведении общедомовых под... собраний, политтехнологий. Ваше собрание будет проходить успешно. Если вы не будете отрицать политического, как правило, в сфере ЖКХ на уровне своего отдельного дома вы сможете добиться намного больше. Ну а теперь перейдем к делу. Начнем не совсем с выборного проекта, но безусловно с политического. Этот проект называется «Трава у дома». Его делают дзюзинские депутаты Антон Гришин и Юрий Самгин. Они представляют известный штаб Зюзина моего хорошего друга и давнего знакомого Константина Янкаускаса. Они делают много очень крутых вещей в рамках своего проекта. которые, ну Я, например, таких проектов в Москве не нашел. Ну и не только в Москве, в принципе. И при этом они, безусловно, являются политиками, потому что муниципальный депутат — это, безусловно, политик, человек, который занимается политикой. Но они не замыкаются только на своем районе, но делают другие полезные проекты. Кстати, у них есть еще свой подкаст, ссылка будет в описании, так что мы с ними немножко коллеги слушайте, там есть интересные выпуски, к сожалению, давно не обновлялось. Надеюсь, может быть, мое упоминание как-то стимулирует людей выпускать подкаст дальше. Многие из вас слышали трава у дома то есть словосочетание английский газон. У каждого такой есть свой в голове, вот закройте глаза. Пронесите английский газон, и вы в голове представляете себе некую такую идеальную картинку этого зеленого ковра, блестящего роса или немножко влаги после дождя. Такой, как кровать, как диван, на котором можно лежать. Ну и, конечно, мы все понимаем, что... Газоны, которые мы можем видеть в своем дворе, они, мягко говоря, далеки от этого идеала. Это такое, что желтая, вытоптанное, высохшее, выкошенное, убитое. И, к сожалению, не очень хорошее. Многие из-за этого, что они видят такое покрытие газона, всегда предпочтут газону, например, какое-нибудь резиновое покрытие, дорожку, асфальт, э, не то, на детской площадке очень любят резиновое покрытие вместо газона, потому что знают, что у нас даже если не формулирует для себя, знает, что за газоном у нас следить, к сожалению, не умеет. В Англии культура ухода за газоном формировалась очень долго, столетиями, но нам проще, чем Англии. В Англии это все получалось так вот, методом пропа и ошибок, долго-долго. сейчас это все описано, есть много хороших книжек, и в принципе содержание хорошего газона не требует 200 лет, 300 лет политической культуры, развития парламентаризма в Англии. Чего требуют, например, независимые правосудия и система сдержек противовеса во власти. На деле же на самом деле все сложнее. В Москве находится район Зюзина, откуда депутаты, коллеги, бывшие мои. И есть исполнители того, вот, чтобы газон был в хорошем виде. Это управляющий компании в первую очередь ГБУ-жилищник и оператор благоустройства. Это тоже ГБУ-жилищник в Москве. Как любая государственная организация, сервис, качество услуг — это одна из последних задач, которые будет решать ГБУ-жилищник. У них стоят стратегические задачи от мэрии, собираемость платежей, получение субсидий, оформление, вхождение в программы, капремонты, но не газон. Это большая сложная система, тема, как управляется московская ЖКХ. Поговорим об этом как-нибудь в отдельном, но сейчас не об этом. Так вот, как же решить вот, вопрос, что газон стал таким ну, или хотя бы приблизился к тому, что есть в Англии. Э, нужно устранить из уравнения узкое горлышко. Узкое горлышко — это начальство вот, на, ГБУ-жилищника, которое дает какие-то распоряжения своему персоналу. И поработать непосредственно с исполнителем. Потому что исполнители — это обычные люди, простые, у которых нет задачи выполнить свою работу плохо, которые, в принципе, были бы рады выполнить ее хорошо, я уверен. Поэтому штаб Зюзина и мои коллеги бывшие сделали простую понятную методичку, как ухаживать за газоном на пяти языках. На русском, киргизском, таджикском, узбекском, английском. Английский это, конечно, больше по фану, остальные языки практически и нужные. Там краткая и ёмко на двух страницах, четкая инструкция, которая позволяет устранить проблему. Понятное дело, не будет, конечно, сразу английского газона, который появится от такой методички. Нет, конечно, этого не будет. Но это шаг в правильном направлении. Он позволяет улучшить ситуацию вокруг нас. Понятное дело, что взять эту ситуацию на вооружение смогут только активные жители. То есть ну, нельзя просто так распечатать и ткнуть дворнику «на». Для этого нужно строить какие-то отношения, общаться, выстраивать общение, чтобы это было эффективно. Но в целом это отличный пример локального проекта против одной конкретной проблемы в ЖКХ газоны, предмовой территории, это то же самое ЖКХ, который действительно пытается ее решить и формирует институты. Потому что ну, можно писать жалобы, активный гражданин, прочие сервисы заваливать. Но часто для того, чтобы добиться результата, такая позиция жалобщик, она неэффективна. Особенно в случае с ГБУ жилищника. К сожалению, управление, система управления дома системно это не меняется, конечно, но это помогает двигать ситуацию в правильное направление. Ссылка на методичку будет в комментариях к этому подкасту. Посмотрите, что это сделали. Может быть, это вам в вашем доме пригодится, и вы сможете это использовать. Всячески рекомендую. Теперь от такого локального по отдельной проблеме в отдельном районе проекта перейдем к предложению глобальных реформ в сфере ЖКХ а именно к программе бережливой ЖКХ. Энергоэкономия коммуналки». Ее еще в марте разработала такая партия «Новые люди». В СМИ она презентовалась как способ снизить издержки за ЖКХ на 25%. Партия это «Новые люди» представляет собой там, очередную попытку создания партии «Правой ноги власти» после «Правого дела», «Партии роста». Там практически нет ярких личностей, кроме Сардана Акфиксентьева, пожалуй, Андрея Нечаева из Фаберлика я не могу отнести, я смотрел его выступление к ярким политикам, его отнести не могу. Но давайте посмотрим конкретные шаги, которые они предлагают. Потому что примечательно, что вот партия сделала не просто программу, а сделала отдельную целевую программу по ЖКХ. Решение номер один, которое предлагает партия «Новые люди». к он здесь и сейчас. Ну, ничего прорывного там нет. Ничего порывного не предлагается По сути речь о том, чтобы дать кредит на проведение капремонта Прямо сейчас под будущий взнос Не затрагивается вопрос банковского процента Хотя употребляется слово кредит, а значит он должен быть Какой он будет, непонятно Вместе с тем, подобные программы с финансированием кредитования уже есть сейчас Не проанализировано, в какой мере они работают От аналитики здесь нету, но непонятно, что не устраивает сейчас Например, есть программа с финансированием ремонта лифтов которая была в пилотном режиме по ряду, там, ТСЖ она работала где-то еще. В целом выглядит как такая популистская мера, которая не решит двух главных проблем, которые есть в капремонте. Помимо отсутствия денег, это контроль за качеством работы, кто их будет осуществлять. Потому что ФКР, это фонд капитального ремонта, чиновники обычные. И если они остаются контролером, основным заказчиком, то вряд ли что-то поменяется. Кроме того, могут появляться номинальные работы, а тут еще получится, что не просто номинальные работы, но на вас еще будет висеть кредит за эти невыполненные работы. А невыполненные работы появляются по тем домам, где нет активных людей, где нет активных муниципальных депутатов и нет активного совета дома. Кроме того, рост числа работ по капремонту обнажит кадровый голод, который есть в этой сфере, потому что квалифицированных специалистов, квалифицированных подрядчиков, которые готовы это выполнять, не хватает. Через год, и готовых работать через год закупки. В общем, предложенная мера ничего не решает. По сути, просто получаем сгенерированный текст вокруг модного слова «капремонт». Пиар-пиар. Решение 2. Предлагаемое партии «Новые люди». Льготы за энергоэффективность. Опять... Тут как бы энергоэффективность – модное слово, капремонт – модное слово, энергоэффективный капремонт – два модных слова, бинго. И предлагается это стимулировать. То есть сразу видно, что писал человек, не очень понимающий про налог, как это все устроено, потому что налог житель на за свою квартиру, энергоэффективность можно развивать только комплекс налоговыми дома, а там это ввязывается с темой уплаты налога. То есть странная вещь. Кроме того, суммы там далеко не те, которые кого-то могут стимулировать за квартиру налогов, ну, даже в Москве, в московском регионе, там, за пределы ЦАУ, ну, не такая большая эта сумма все таки И которые могли бы позволить там принимать какие-то решения, чтобы быть какой-то стимулирующей мерой. Кроме того, что такое энергоэффективный капремонт, тоже непонятно. Потому что это понятие не разъясняется. А, ну, и пока, ну, ясно, что... Консультанты были, были из сферы энергетики, скорее всего, ресурсов, но не из сферы вот, жилищной. То есть буква «К» есть, буквы «Ж» нет. Третье решение — это субсидирование энергосервиса. Снова энергия, видите как. То есть снова вставляем модное слово. Это уже такая вот модное слово на узкую аудиторию. Энергосервис — модная вещь в профессиональных дискуссиях. Но речь снова об использовании энергосберегающих технологий в доме. При этом не описаны ни механизмы снижения ни субсидирования. Кто это будет оплачивать, тоже. Потому что если цена снизится, а от затраты останутся, выпадающие доходы поставщикам энергоресурсов кто будет компенсировать? Непонятно. Ну, то есть, если государство опять за наши налоги, это значит, что из наших средств планируется что-то начать субсидировать, создав такой орган, который будет получать деньги на свое содержание. И это такая история в общем снова про распределение сверху, насаждение чего-то. И еще это будет, как обычно, дорого. Ну и опять же, вопрос энергосервиса он комплексный на уровне дома. И записано уже в программе, видно, что речь идет об индивидуальных собственниках и льготных категориях граждан. Как энергоэффективность дома и льготы конкретным собственников относятся, неясно. Ну, то есть энергоэффективность дома, льготы у конкретных собственников за их актива это не увязывается в единую систему. Понятно, что это причина там, отсутствия нормального механизма собственности, только у нас все оформляется, об этом даже не говорим. Переходим к четвертому решению. Называется уже не лозунгом А просто азбука энергосбережения Опять Снова туда же виден перекос программ сторону энергоресурсов Банк полезных практиков и решений Чтобы люди могли разобраться Полезно, банк, хорошо, но не за бюджетный счет И отличная идея Почему бы партию «Новые люди» не сделать этот банк сейчас? Деньги на раскрутку есть Деньги на привлечение каких-то Экспертов есть Где банк? Банка нет для банка нужно получить там, 5%, пройти в Госдуму, принять закон, выделить миллиарды рублей, и вот тогда будет банка решений. Ну, видимо, так. Сравните азбуку решений с травой дома. Трава у дома уже существует, делается проект с муниципальных депутатов. Партия «Новые люди» предлагает. А, пятое решение — энергоэффективное строительство. Опять энергоэффективность. То есть, видите, мы говорим о ЖКХ, но у нас энергосервис, энергоэффективность — одни и те же слова. Клинит вот новых людей что-то вот на тему энергоэффективности, вот как-то прямо их заклинило, что показывает, ну, больше говорит о том, кто у нас авторы проекта. При этом не думают они там опять ни о соотнесении стоимости эксплуатации, ни о чем, там, как это проводить. Делать энергоэффективность можно сейчас, это может быть частью потребительского сценария при покупке жилья. На такой услуге никто не оказывает. Кроме на нее тоже очень видно. то есть, ну, если смотреть на рынок новостройка. Однако будущее осознанного владения в том числе вопрос энергоэффективности, энергоэффективного строительства, э, за ним будущее, но пока не сейчас. Видимо. Потому что, ну, это рыночно работало, то есть, если бы был бы спрос на покупку энергоэффективного строительства, люди бы это покупали. А, шестое решение, которое предлагает партия «Новые люди», понимают, душно, наверное, стало тяжко, но последнее решение программы, пар... извините, предпоследнее решение из этой программы, прозрачность в начислениях. Речь снова вот, звучит хорошо, но там снова о потреблении ресурсов. То есть снова о буковке К из ЖКХ, но не о буковке G. И ничего нового там не предлагается. Там нового, не то, что нового, просто ничего не, не предлагается. Какое-то благо пожелание для расчетов по индивидуальным счетчикам это звучит популярно, но некорректно. А, идеи начали иссякать. Надо было написать, видимо, семь штук. 7 это счастливое число, поэтому надо было написать шестое, чтобы написать седьмое. Ну и вот получилось вот прозрачное счление. Давай, все за, все круто, но непонятно, как это сделать и чем это отличается от того, что есть сейчас. Решение 7 адресная поддержка нуждающихся. Ну, тут просто описываются те механизмы, которые уже сегодня есть в законе. Это адресная помощь в целом лучше, чем помощь вся и всем. Однако новые люди не предлагают чего-то нового. В целом, ну, эта мера уже социальной больше поддержки, социальной сферы, но никак не жилищно-коммунального хозяйства. Потому что поддержка должна идти не по отраслевым признакам, а по социальным признакам, по признакам нуждающимся. А это уже вопрос социальной политики государства, а не вопрос жилищно-коммунального хозяйства. Вот и все. Эти меры вот вытащены как вот из какого-то мешка, где вот генерировали идеи, скинули в мешок и рандомно вытащили 7 штук. Ну и это попытка в целом просто поймать хайп, сделанный с минимальным погружением в тему, с неуважением к читающим и полным непрофессионализмом. Ну, в общем, новые люди не хотят особо никуда вникать, хотят в Государственную Думу, поэтому получилась такая генерация текста. А, третий проект, о котором мы сегодня говорим, это проект кандидата в депутаты по Кунцевскому округу от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова. Он сделал не просто магитационные материалы, там, где за что-то хорошее выступил с против всего плохого и написал три буквы ЖКХ. что таким стандартным скучным подходом. Такие вот методички, которые все спамбоксы в урну выкидывают. Нет, он сделал полезный материал. Другие материалы, это так называемые полезные материалы, которые делают на выборах, это там лунный календарь, календарь посадок, консервация, расписание автобусов, который человек не захочет выкидывать спамбокс. Но Кирилл Гончаров сделал действительно полезный материал не из этого, а те материалы, они с отказом от политического, он не отказался. Он сделал ставку на формирование осознанного знания, в одной из важнейших болей бьет — это проведение собраний собственников. Там краткий и емкий гайд, как провести его в своем доме с соблюдением правил и процедур. Там нет никаких общих слов о энергосервисе, энергоэффективности и прочих энергоэнерго. -энерго. И как потом это стимулировать миллиарды рублей, которые видят э, партия новые люди. Нет, Кирилл сделал отличный проект, который позволит вам, прочитав это, более-менее понять, как сделать собрание собственников, и вы выйдете из этого с большим знанием, для... чем до того, как прошли этот материал. В условиях недоверия политикам, отрицания политического. Это отличный пример, зачем нужны политики, какая от них польза, потому что это несет себе практическую пользу. Тем более, что долгосрочно, чем больше людей будет уметь проводить собрания собственников, пользоваться своим правом, избираться в Совете Домов, тем больше будет поддержка ценностей демократии, либерализма. Процесс неизбежный. Единственный минус там, ну, то, что акцент методички сделан все-таки на юридические моменты, а проведение собраний собственников — это там политическое, психологическое и другие аспекты убирать нельзя, потому что ну, акцент только на юридических моментах не позволит вам провести успешное собрание. Там, безусловно, нужно будет уделять внимание всему остальному. Но все равно это очень круто. Поэтому Кирилл молодец, отличный пример. Э -э, респект ему большой за это. На этом наш выпуск подкаста завершен. Я уверен, что я хватил лишь маленькую талику предложений политиков. Их есть намного больше, но это вот бросилось в глаза и на мне. Возможно, в будущих выпусках мы будем возвращаться к этой теме, особенно если вы в комментариях вывезете на этот спрос. Также я хочу, чтобы вы мне писали в Телеграм собака Шальнев с какими-то примерами политических предложений, проектов, исходящих от политиков, политических партий, общественных деятелей всех сфере ЖКХ. Мы будем их разбирать, будем писать текст в Телеграм-канал. Может быть, и запишем еще один подкаст. Но, скорее всего, третий выпуск уже будет после выборов. Спасибо, что прослушали сегодняшний выпуск. Рассказывайте про подкаст своим друзьям, оставляйте свои оценки и комментарии в Apple подкастах и на других платформах. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал в ЖКХ» и Facebook. Там будут материалы по сегодняшнему выпуску, и можно будет задавать вопросы. Слушать подкаст можно там, где вам удобно. Подписывайтесь. До свидания.